0: Empower presenta Healthy Talk Podcast con Madesta Macala, Sharing value and inspiring others. A nuestro nuevo podcast de Healthy Talks, Conversaciones Sanas de Empower. Este nuevo programa es simplemente un espacio en el cual conversamos sobre diferentes temas de interés y salud integral, junto con nuestros motivadores o e boosters de Empower, quienes son realmente las personas eh, detrás de todo este esfuerzo que nos motivan e inspiran a través de sus experiencias. Hoy estaremos conversando con dos grandes amigos, dos grandes e-boosters, a quien yo personalmente admiro mucho de, de la comunidad de Empower, y estaremos reflexionando sobre este año sin precedente, el, el Gran 2020, ¿no? Año complejo. Eh, me acompañan eh, José Roberto Paredes arquitecto salvadoreño de formación con una vasta experiencia internacional pero también un gran apasionado eh, con la meditación, escritura y temas de salud mental y emocional y eh, también contamos con la presencia de Federico Barquero, costarricense CEO del grupo ANC una empresa latinoamericana dedicada al alquiler de vehículos quien, eh, verdad, Federico, durante los últimos 15 años ha desarrollado una carrera ...como deportista participando en múltiples eventos. Entonces, eh, ¿cómo están chicos?
1: Hola Madelka, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola Madelka.
0: Bueno, creo que estamos todos bien y eh, listos para arrancar. Yo me imagino que, eh, bueno, antes de arrancar... ...hay muchas personas que no, no han escuchado en Empower... ...y creo que vale la pena que nos tomemos algunos segundos... ...para comentarles lo que hacemos... No, básicamente, Empower se enfoca en apoyar a personas que quieren mejorar su estilo de vida y que si bien es cierto, estas personas todos los años, el, el 31 de diciembre o el 1 de enero, se lo proponen como su resolución de, de año nuevo, les hace falta la motivación para alcanzar sus objetivos. ¿no? Entonces, Empower, eh, y desde Empower lo que hacemos es promover a través de nuestras plataformas digitales algunas técnicas y, y prácticas de inspiración, motivación, determinación y, y compromiso que aporten positivamente al bienestar físico, mental, emocional y hasta financiero de las personas dentro de la comunidad. De hecho, creo que esto es eh, la diferencia o lo, la diferencia a, a Empower de otras herramientas en el mercado. Es que a través de nuestras plataformas eh, nosotros nos, nos enfocamos en personas que no necesariamente están tan altamente motivadas, ¿no? Y, eh, por el contrario, lo que nosotros hacemos es tratar de captar la, la, la atención de aquellas personas que tienen la voluntad, pero que les hace falta el apoyo y el seguimiento diario, ¿no? Entonces, nosotros eh, somos conscientes de que alcanzar cualquier tipo de meta no, no es siempre tan sencillo, y estamos convencidos que una comunidad conectada con metas similares contribuye a que otros eh, se motiven, ¿verdad?, y que lo hagan de forma entretenida. Lo más bonito, yo creo que para mí, de este podcast hoy, es que tanto Federico como José Roberto han sido parte de esta comunidad desde sus inicios, más bien hicieron que esta comunidad se materializara, inspirando día a día con sus buenos hábitos, ¿no? Y... Eh, yo no quiero extenderme más, pero bueno, estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Es la primera vez que, que me reúno con, con dos grandes amigos, eh, de, de, fundadores casi que de la comunidad, para con, conversar un tema importante, como les comentaba al principio, lo que, que, lo que quisimos hacer con las experiencias que tuvimos durante estos largos y duros meses, eh, era sentarnos aquí de manera relajada a, a reflexionar sobre este año, sin precedente para nuestra generación, y, y justo antes de juntarnos, eh, tal vez por la época o, o, o no sé, es diciembre, yo, yo recordaba que para estas mismas fechas yo andaba planteándome nuevas metas para, para el 2020, el año pasado. Tenía como unas cuantas que eran las más importantes, tenía tres países nuevos que quería visitar eh, en, en mi lista, yo quería eh, usar todo este tiempo para remodelar mi casa, eh, me había decidido a participar en una conferencia anual de spinning porque ya quería comenzar a dar clases en los gimnasios y creo que <ríe> a final del 2019 a todos nos pasa lo mismo, no, nos pasó lo mismo nos planteamos unas metas para el 2020 y lo que me gustaría eh, eh, preguntarle a ustedes chicos comenzando por ti José eh, Federico ¿qué, ¿qué metas te habías planteado tú para el, para el 2019, para el 2020? perdón
2: Sí Madelka creo que al igual que muchísima gente el 2020 se, ve, se veía venir como un muy buen año particularmente en el negocio en el que yo estoy, el 2020 en los cuatro países donde opero eh, se esperaba unos crecimientos eh, muy importantes a nivel personal también teníamos muchos proyectos, participación en, en, en eventos deportivos viajes, conocer países eh, en fin, creo que eh, para todo el mundo era lo mismo, eh, era un año que, 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 que prometía muchísimo, ¿verdad? El 2020 era un año que realmente
1: prometía muchísimo. ¿Y,
0: ¿Y para ti, José Roberto?
1: Bueno, para mí igual habían como bastantes metas, de hecho tenía una lista que había dejado pendiente del 2019, entonces de repente era como, bueno, logré estas metas en el 2019, ahora las quiero pasar al 2020 y... Eh, curiosamente, una de las más importantes era como, como, como settle down, ¿sabes? Como, como asentarme un poco, porque tenía dos años de haber estado viajando ya o tres, casi, eh, no, dos años de estar viajando y, y buscando un nuevo lugar a donde vivir y de alguna forma al haberlo encontrado, quería eh, quería anidar casi, te podría decir curiosamente eh, sin embargo, también quería eh, hacer eso, pero al mismo tiempo formar mi vida entre España y El Salvador y entonces estar eh, tres meses y tres meses y si era posible un mes al año todavía en Indonesia, que me había encantado, eh, a donde me había encantado visitar y quería dar clases y quería eh, compartir conocimiento y quería eh, empezar con nuevos proyectos que había empezado con nuevos proyectos sociales. Y en medio de todo eso, poder encontrar equilibrio. Entonces tenía como, como todos estos proyectos y, y bueno, eh, eh, el, creo que el que, más, el que más se me cumplió fue Anidar.
0: <risa> yo, creo que, yo creo que en verdad a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Arrancamos con mucha fuerza el 2020 y a tres meses de empezar el año, comenzamos a entender que COVID-19 había llegado para cambiar nuestras vidas para siempre, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, eh, eh, Federico, ¿cómo, cómo te impactó la pandemia, qué fue lo que más te afectó y cómo hiciste para, para hacerle frente a, a esa situación.
2: Sí, es curioso porque cuando inicia la pandemia y se, se dan las primeras noticias, eh, a nivel, digamos, profesional, se me pidió tratar de, de calcular el, el impacto de la, de la crisis, entonces tuve que ir a los registros y trataba de ver de la crisis del 11 de septiembre después trataba de ver de la crisis financiera del 2011 eh, y el mismo ejercicio no duró ni, ni media hora verdad porque ya a la media hora me, me había dado cuenta de que esto era algo eh, nunca visto y cualquier ejercicio se iba a quedar muy corto a la par de, del impacto a nivel, a nivel económico a nivel país, a nivel empresarial ese fue lo primero, eh, entender que estábamos frente a algo eh, muy grande, incontrolable. Eh, lo segundo es cómo lo asume personalmente, ¿verdad? Hay que, hay que ir eh, entendiendo que todas esas metas que hablábamos hace unos segundos eh, estaban construidas, pareciera, como, como un castillo en iPad, ¿verdad? Y fue, fue esa primera reacción, fue entender que todo eso se estaba desmoronando y que había que empezar a planificar ahora desde cero, pero entendiendo que esa base todavía no estaba clara. Esa, esa es la primera parte de cómo me afectó.
0: Y a ti, José Roberto.
1: Bueno, a mí yo, eh, digamos que como tenía este plan de vivir medio tiempo y medio tiempo en, en, en España y medio tiempo en El Salvador, ya para marzo ya tenía mi, mi boleto para irme, para irme a, a, a El Salvador. De hecho, estaba viajando, estaba supuesto a viajar el, el 18 de febrero, pasar por Guatemala y después iba a El Salvador y iba a estar como un mes, un mes y medio y después me iba a regresar inmediatamente. Uh, o sea, el 15 de marzo creo que fue que cerraron eh, las fronteras eh, acá y entonces decidí que lo mejor era, pues, pues, obviamente no viajar porque no sabía que estaba mi hija y no sabía realmente cómo, cómo que, iba, que iba a impactar todo eso, y eso pues finalmente me terminó impactando en, en, estábamos construyendo, estaba iniciando la construcción, una casa en Estados Unidos, eh, tenía proyectos que tenía, que teníamos eh, activos en El Salvador y también este proyecto social que requería de un montón de participación con comunidades y con, eh, ¿sabes? Y, y, y con planes, y, y, y pues todos estos todo esto planes realmente realmente se detuvieron inmediatamente, pues, todavía no entendiendo, creo yo, la dimensión de lo que estaba sucediendo, eh, porque creo que a todos nos agarró, por sorpresa, eso, pues, o sea, no, o sea sabíamos que estaba pasando, pero realmente no dimensionábamos lo que, lo que, iba, lo, lo que iba a suceder. Eh, digamos, una vez empezamos a ver qué era lo que pasaba, también fue empezarse como a preparar eh, para el impacto, ¿verdad? No solo... Eh, profesional que significaba que probablemente iba a ser una crisis que podía ser igual o mayor a la que tuvimos en el 2008 eh, y de alguna forma sabíamos que a pesar de que hablaban de tres meses o seis meses sabíamos que esto íbamos a pasar un año al menos eh, con los efectos que esto podía ocasionar y, y había que prepararse del, psicológicamente para, para, para estos temas o sea que eh, eh, Creo que también haber vivido ya una crisis antes, a pesar de que no era de esta dimensión, también te va preparando para saber de que eventualmente estas terminan y, hay, y se puede seguir adelante hasta cierto punto,
0: ¿verdad? Fíjate que yo, eh, en mi caso, bueno, yo vivo en Washington, ¿no? Mi familia estando en Panamá, el, el, el tema de sentirte completamente desconectada, sin, sin tener visión y, y ¿verdad?, y, y poder... Entender, bueno, cuándo es que los vas a volver a ver, eh, sentirte separada de, de, de tu familia, lo que antes yo asumía que era, era un hecho, ¿verdad? Porque mi, por, mi, por mi profesión viajaba casi que tres días me pasaba en Washington y el resto de la semana estaba afuera. Entonces, entender que ya los viajes que eran tan esenciales para mí, no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal, estaban cancelados. Quedarme confinada en una ciudad que no necesariamente es mi ciudad favorita, y lo único que me mantenía, digamos, muy motivada era pues, la comunidad que yo tenía de personas con las que hacía actividades afuera, es que sin el gimnasio y demás. Y eso, todo se acaba, ¿no? Entonces,
1: emocionalmente,
0: yo creo que y mentalmente requirió de una fortaleza que, que hoy día, a diciembre, me pregunto yo de, de, de dónde realmente la saqué, porque la, uno tiene que ser lo suficientemente fuerte y paciente, ¿no? Yo creo que al final... Eh, eh, a todo el mundo le tocó esa adaptación forzada creo que nos ha llevado a reflexionar mucho sobre quiénes éramos antes de COVID y quiénes somos después de COVID y de alguna forma ponderar las cosas que realmente son importantes y las cosas que tienen valor para nosotros Federico en tu caso ¿qué no nos cuentas quién era Federico antes de COVID y quién es Federico hoy, después de COVID? a pesar de que no, no hemos terminado, pero hemos avanzado considerablemente en el tema, y, y, y más allá de eso, ¿qué te revela esta pandemia eh, de tu vida prepandemia?
2: Sí, yo, yo, yo soy una persona muy estructurada, muy lineal, y, y las personas muy lineales tenemos la vida ya programada. Eh, la pandemia es un recordatorio que todo puede variar, que todo puede variar, todo puede cambiar cuando, cuando menos uno se lo espera eh, y que los planes están bien o sea, es importante tener planes pero también es importante eh, tener la capacidad de, de destruirlos y volverlos a armar eh, ¿qué me deja, digamos, hasta ahora? me deja la enseñanza de que hay que estar preparado también para, para las próximas pandemias ya, eh, dice, dicen los expertos que la próxima vez es entre 3 y 20 años, o sea, en cualquier momento. Pero también las crisis personales, ¿verdad? Hay que estar preparado para, para las crisis que no sabemos están a la vuelta de la esquina, una enfermedad, la pérdida de un pariente, eh, y en general es eso, ¿verdad? Eh, eso es la diferencia entre, entre cómo pensaba hace 10 meses y cómo pienso ahora.
0: Y para ti, eh, José Roberto... Como, como quién, eras, quién eras tú antes y quién eres tú hoy, ¿no?
1: Mira, yo creo que era una persona constantemente en crisis. O sea, que al contrario. <risa> o sea, al contrario, creo que Federico, yo estaba más bien eh, como tratando de planificar mi vida de alguna forma. O sea, había pasado eh, eso. La, creo que en, en el momento de la crisis de media edad, sí, pero en el así a, 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 a la enésima potencia. Y, 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 y había, tenía, tenía un par de años de andar viajando por todo el mundo, o sea, me había, eso, andaba, andaba explorando, andaba viendo, realmente había llegado al punto a donde, a donde empezaba a planificar mi siguiente día, o sea, el día que lo empezaba a vivir, o sea, que, que, que hasta mis siguientes destinos de viaje no sabía, sino hasta como tres días antes de tomar el vuelo, muchas veces 48 antes de tomar, de tomar el vuelo, al siguiente destino estaba comprando el del siguiente, me explico. O sea, que no, no tenía nada realmente eh, planificado. De hecho, inclusive la ciudad donde vine a parar, que fue Valencia, era totalmente pla eh, no planificada, ni siquiera estaba en, 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 mi, en mi ruta de viaje y terminé viviendo acá. Entonces, eh, pero, pero digamos que todo eso me, me... Creo que me ayudó a prepararme a la incertidumbre, porque estaba viviendo con eso y a, y a flexibilizar realmente mis movimientos y las cosas que tenía. Sin embargo, eh, dentro de todo ese caos o esa crisis que había estado viviendo, lo que empecé a construir fue una rutina, ¿verdad? Entonces empecé a construir una rutina como para poder crear, entre comillas, mi vida ideal, eh, que, no, que, que, que no tenía nada que ver realmente con el lugar donde viviera, sino que empezara a ser como mi rutina eh, del día a día, ¿verdad? Entonces me levantaba... Eh, me aprendí a meditar y entonces me levantaba a meditar y después me tomaba consejos también de Empower, la, la agüita caliente con limón, solo que yo le añadía jengibre y después leía que venía de, de, de otra parte. Entonces empezaba a hacer como todos estos pasos que me, que me permitían tener eso eh, y, y, y de alguna forma creo que durante la pandemia lo que me ayudó, lo que he logrado hacer es quizás salir con una vida más equilibrada. De como disponer mi tiempo de una forma y, y aunque no podía viajar y moverme, realmente mis planes se fueron haciendo y pude dedicar y crear una estructura y una rutina donde le dediqué tiempo a, lo, a los distintos proyectos que tenía. Entonces, poco a poco se fue creando eh, como, como este balance o este equilibrio.
0: Sabes que yo los, yo los sigo eh, en redes sociales y, y por más distinto que... que... Pa te parezca que Federico es, es organizado y, y, y tal vez tú viviendo siempre en crisis, ahí tiene que haber algo en común, ¿Por porque definitivamente yo creo que a mí y a ustedes también les tocó ver en su entorno cómo hay personas que de alguna manera han sobrellevado eh, la crisis o esta, esta situación, el estrés, la incertidumbre, la ansiedad, eh, mejores que otras, ¿no? Federico tú en tu opinión y en tu modelo de vida lineal, ¿a qué le atribuyes eso? ¿Qué piensas que ha permitido que tú en tu caso particular lo hayas manejado de la manera como lo manejaste y qué crees que es lo que hace que, en términos generales, ¿no? no conocemos el detalle de la vida de cada quien, pero en términos generales, ¿qué piensas tú que es lo que ha permitido que eh, personas en general lo hayan, hayan podido sobrellevar estos tiempos tan complejos mejores que otras? En tu caso y en el caso de las personas, digamos en tu entorno con la que te has eh, relacionado en estos últimos meses.
2: Claro, yo escuché una vez que Aristóteles decía que un hombre feliz es un hombre que tiene un ojo puesto en el futuro. Y eso lo, lo, lo traduzco en que, en que hay que tener una vida balanceada en, en, en lo que queremos para hoy y lo que queremos para mañana. Eh, me parece que las personas que han enfrentado mejor la crisis son las que tenían más balanceadas estas dos partes de su vida eh, y eso cómo se traduce en la vida práctica pues pues gente que tenía niveles de vida eh, ajustados a sus ingresos gente que tal vez no tenía tantas deudas gente que tal vez podía aguantar una reducción de su salario que podía aguantar que su empresa no tuviera ingresos por determinado tiempo eh, o bien que, que inclusive dentro del mismo entorno familiar hubiera diferentes este, fuentes de ingreso que hiciera que si más, más balanceado. Eso, eso obviamente desde, un, desde, una, desde una perspectiva financiera. Eh, y eso también aplica para las empresas, ¿verdad? las empresas que tenían un poquito más de riesgo eh, a través de endeudamiento, a través de activos más, con, 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 con más riesgo, pues, pues la vieron más difícil que empresas que tenían tal vez menos endeudamiento y un poquito más de... De, de espacio para, para operar. Eso desde el punto de vista financiero. Ahora, eh, desde el punto de vista, digamos, ya personal y emocional, eh, lo puedo decir que es lo mismo, ¿verdad? Las personas que tenían más, más balance en sus actividades, ¿verdad? las personas que ya, por ejemplo, tenían prácticas diarias de ejercicios, los, las personas que tenían fuertes lazos con sus familias, eh, son también las que, las que han tenido eh, en, qué, en qué más sostenerse durante la crisis eh, y de alguna forma vuelvo al concepto de que entre más balanceado uno estaba antes de la pandemia, más capaz estaba para, para enfrentarla. Uh
0: -huh. yo, yo creo que cuando, cuando situaciones así o algo eh, ma malo sucede, uno tiene como tres opciones, no puedes dejar que te marque, dejar que te destruya Puedes dejar que te fortalezca. Yo creo que ustedes no solo se han fortalecido, sino que a través de sus ejemplos han motivado a otros. Y para los que nos escuchan, pueden meterse a la página web empowerusnow.com y leer eh, en nuestro blog algunos de los, de los escritos de, de José Roberto y, y de Federico. Yo, yo quiero regresar, eh, Federico, tú eres un, un gran atleta, ¿no? Y así lo, lo conocemos en el grupo, ¿no? Como nuestro Iron Man. Háblanos un poquito de cómo, cómo, cómo encontraste o qué refugio encontraste tú en, en esa actividad física, en el deporte, cómo, cómo, claro, al principio de la pandemia todo el mundo se separa y se distancia, nadie sabe cómo es esto, cómo te afecta y cómo regresas eh, a tu rutina de alguna forma.
2: Bien, justo cuando, cuando se da la pandemia y, y las autoridades sanitarias emiten, emiten restricciones, eh, eh, hacer ciclismo era de las pocas cosas permitidas. Entonces empiezo a, a salir en un grupo muy pequeño, eh, primero con, con un amigo, eh, salíamos martes, jueves, también sábados, y, y lo más interesante es que eh, no solo fue como un refugio, una manera también de, de hacer catarsis de todo el estrés que generaba la pandemia, sino que se empiezan a dar unos, unos descubrimientos inesperados eh, y entre esos es que yo vivo, yo vivo muy cerca de, de unas montañas aquí en Santana, en San José de Costa Rica, y empiezo a ver que estas montañas son preciosas. Empiezo a conocer los ríos que hay, que la atraviesan eh, y, em y empezamos a hacer algo que antes no hacíamos que era detenernos a tomar fotos. A ver, a ver los celajes de las madrugadas, a ver los ríos, a ver las montañas, a ver cómo el viento este, ondeaba sobre, sobre, sobre el césped, sobre el zacate. Eh, y, 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 y empecé a tener fotos preciosas donde la gente me decía, ¿a dónde andabas?
0: Yo era una de esas.
2: Ajá, y, y la respuesta es, todo esto es a tres a kilómetros de mi casa, a cinco kilómetros de mi casa. Entonces la pandemia también... Eh, me deja el aprendizaje y a través del deporte, que, que es lo que empecé hablando, que, que los paisajes lindísimos están a la vuelta de la esquina, eh, quizá no hay que ir tan lejos, ¿verdad? ese es uno de esos también aprendizajes y de nuevo como el deporte eh, y la bicicleta me ayudaron a, a entenderlo.
0: Creo que a veces vamos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro entorno no y vale la pena parar, pensar, reflexionar, y es algo que tú haces muy bien, José Roberto. Tú eres una de las pocas personas que conozco que eh, y que admiro, porque escucho, digamos, en, en ese sentido. Le has dedicado o le dedicas una gran parte de tu tiempo a parar, a conectar contigo mismo, a pensar, a meditar. Cuéntanos un poquito de esa herramienta y cómo la utilizaste tú durante la pandemia.
1: Bueno, yo creo que esa, esa herramienta pues, se dio un poco como te comentaba, a, a raíz de esa crisis personal que tuve, que yo creo que nos pasa a todos en, en cierta época de nuestra vida, eh, y en, en ese momento que me di cuenta que, que, que muchas veces vivimos con las distracciones para callar todos esos monstruos que tenemos internamente, ¿verdad? Entonces, vamos de compras, vamos al cine, salimos a tomarnos algo, andamos viendo con quién salimos, y yo creo que una de las cosas más difíciles de esta, de esta pandemia fue que, que nos dimos cuenta que nos teníamos que ver a nosotros mismos, o sea, muchos o estábamos solos, otros estábamos con, con nuestras parejas o con o, o familias, pero, pero, pero bien juntos, ¿verdad? A pesar de que teníamos herramientas para estarnos comunicando, realmente la mayor parte del tiempo estábamos con nosotros. Y ese es, ese es creo, los, de los peores momentos, porque empiezan a, a aparecer todos estos ruiditos y todas esas voces y todas las cosas que, sabes, los problemas que tenés y los no sé cuántos y que es que los zapatos, y, y, la lista del súper y no puedo ir a esto. Y entonces empiezan todas estas voces yo creo que curiosamente una de las, de, las, de, las, de las cosas que fui aprendiendo en este, en este viaje, en esta crisis, fue que, que al final no podía escapar de esto. O sea, que no importaba cuánto me moviera, ni cuánto viajara, ni qué tan lejos me viajara, ni en qué paraíso estuviera, esas voces jamás se, jamás se iban a ir. Y que al final, eh, en algún momento tenía que enfrentarlas. Yo creo que eso fue como la lección más grande que aprendí en todo ese viaje y que al final me sirvió para este tiempo, porque eh, al final te, te dabas cuenta que esas cosas pues, ahí estaban y que, y, que, y que realmente a veces en la mañana poderte sentar eh, tranquilo, eh, a pesar de que están muchas veces esas cosas porque no es como que se calla todo. Yo creo que no he llegado a ese momento a donde todo entra en silencio. Eh, pero simple y sencillamente me hacía comenzar la, la vida con otra velocidad, ¿verdad? Me permitía estar más contemplativo, me permitía... Eh, poder entender qué era lo que estaba sintiendo, porque no significaba de que no, no estuviera alterado. O sea, a veces, por muy tranquilo que, que amaneciera, de repente eh, te, se te despiertan manías, se te despiertan ciertas cosas. Eh, y, 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 pero, pero esa fue una herramienta que me, me ayudó bastante a, a, a poderme ver, a poderme entender qué era lo que estaba sucediendo y poder explicar eso. Y de alguna forma el escribir me ayudó a ponerle a eso palabras, ¿sabes? Entonces era como un desahogo también, o sea, todo esto que me estaba pasando en la cabeza, por lo menos decía, bueno, esto, ¿cómo le doy una explicación? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Qué son las cosas que me están pasando en la cabeza? Y de alguna forma, al plantearlo en la escritura, eh, me ayudaba a desahogarme. Era como llevar un diario casi, ¿verdad? O sea, mis, mis, mis escritos interminables terminaban siendo un espacio común un diario personal que había empezado a tener también como, como ejercicio durante todo ese tiempo eh, pero, entonces creo que ha sido una herramienta perdón, creo,
0: no, que, creo ha sido que una herramienta No, quería decir que, que hablas de tus escritos interminables pero creo que son muy buenos eh, y quienes no, que la gente no ha tenido la oportunidad de leerlos que vayan y los busquen porque están buenísimos en verdad
1: Así que todas esas cosas me ayudaron. Yo creo que al final es un poquito a limpiar y a vaciar la cabeza, porque creo que al final lo que, lo que aprendes es que ahí están, ahí están los pensamientos, ahí muchas veces eh, te vas dando cuenta que uno que ya estás hablando, o sea, que en tu cabeza internamente ya estás hablando burradas y por lo menos decir, no, todo esto, esto no me sirve. ¿verdad? O sea, no, no le voy a poner atención a esto, mejor me voy a fijar en otra cosa, ¿verdad? Pero, pero ahí están, ¿verdad? Yo creo que aprender a reconocerlos y saber que ahí estamos, pero sobre todo eh, aprender a, a estar... Yo creo que estar bien con nosotros mismos, y, y, y lo que preguntabas antes de quiénes lo habían manejado mejor, yo creo que, que al final tenía que ver con eso, o sea, gente que ya sea por alguna u otra razón, están más tranquilos con quienes son, ¿verdad?, que han llegado a aceptar las personas que son. O sea, y estas crisis, pucha, las vivimos a diferentes edades. ¿no? no significa que, claro, es la crisis como de media edad o la crisis de los 40 o de los 50, pero hay quienes lo viven a los 18, otros que lo viven a los 25, otros que lo viven a los 30, otras hasta los 60. Porque también te das cuenta que hay gente mayor que nosotros de repente no están tan tranquilos tranquilo con, 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 con su vida. Pues. Y eso no significa que todo sea plástico, que todo sea... Pléntico, que todo sea abundante, es simple y sencillamente que es como es ¿verdad? yo creo que esa es un gran como una gran enseñanza que, que cuando paras, te enseña que, que esto es lo que tenés como dice, como dice Fede, por muchos planes que tengas o sea, al final eh, si cambia pues bueno, ni modo, le vas a tener que hacer frente pues eh, y te vas a tener vos y ya. yo creo que los lazos, como dice Fede también eran, eran súper importantes
0: yo, yo creo que somos, eh, estamos dentro del grupo de los afortunados, ¿no? Por ahí dicen que, que cada crisis es una oportunidad, yo en algún momento decidí eh, darle la vuelta a esta situación y ver lo positivo, y yo he visto este 2020 como un año de, de gran aprendizaje personal, yo creo que fue un, un estremezón que me obligó a, a revisar mis prioridades, a cuestionar mi propósito, eh, y, y Porque, dicho sea de paso, muchas personas con toda esta crisis que no estaban, como bien decías tú, eh, José Roberto, conscientes de quiénes eran o contentos con quiénes eran, eh, perdieron esa brújula y, y ese propósito, y creo que también eh, la, la, la situación me ayudó a, a cuestionarme y a, y, a, y a mejorar y estrechar muchas relaciones familiares que yo tenía, y a dedicarle el tiempo, o a tener el tiempo, aunque el tiempo se hace, eh, cuando tenemos realmente, así como yo, yo hago tiempo para hacer ejercicio todas las mañanas, me di cuenta que eh, uno se enreda mucho, ¿verdad?, en el día a día, o se enredaba mucho con el día a día antes de COVID y se, se inventaba que no, no tenía tiempo. Entonces, esta, este parado, este estremezón me llevó a, a priorizar en qué invertir el tiempo y a darle tiempo que, al final, a, a cosas que al final me di cuenta que eran extremadamente importantes. Yo quisiera hacerles ya la última pregunta, eh, eh, esta conversación ha sido súper interesante, cada quien desde sus su distintas eh, posiciones en los distintos países en los que están, han tenido experiencias y vivencias distintas, ¿qué le recomendarían ustedes a los que nos escuchan eh, como, y basado en sus aprendizajes para el 2021, con todo lo que ustedes han aprendido? ustedes me imagino que se llevan algunas cosas de este 2020 tan complejo y tan difícil para el 2021 pero qué les recomendarían ustedes a una persona que los escucha a ver eh, bueno, eh, te veo te veo pensando eh, no sé, creo que no, no, es, no es tan fácil ¿no? pero qué le recomendarías tú a una persona a quien te escucha? para el yo, 2021 yo creo que
2: ¿Verdad? Entre tantos aprendizajes es eh, lo que acabas de decir, Madelka, que ver las crisis como oportunidades. Eh, en el caso mío, yo viajaba antes de la pandemia al menos dos semanas cada mes eh, y, y la pandemia me, 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 me demostró lo mucho que me estaba, que, que con estar viajando, lo mucho que uno se pierde de cosas en, en, en la casa. Tengo dos hijos adolescentes, un muchacho de 16, una muchacha de 14. Y la pandemia me dio la oportunidad de estar un año completo en su, en su adolescencia, que me parece que es muy importante. Fue una, una oportunidad de, de estar más con ellos, de escucharlos. Eh, igual siempre con, con los temas de adolescencia, que a veces esa comunicación no es como uno quisiera, pero pero aprovechando cada ventana, cada tres minutos que, que me daban para, para estar ahí y escucharlos o que, o que me escucharan. También puedo, puedo decir que, que, así como para mí fue una, una, una oportunidad eh, de, de estar con mis hijos, he escuchado historias fantásticas de cómo otras personas han aprovechado la crisis para exactamente lo mismo, ¿verdad? para estar con su hija adolescente. Escuchaba la historia que me, me conmovió mucho de, de este padre que no, no, no podía ver a su hija más que por teléfono eh, y se puso a ser tan creativo que, que, que le hacía sesiones de títeres, se disfrazaba con tal de que, de que su hija pudiera de verdad, tenerle la atención a través de, de, de estos aparatos y el resultado ha sido que ahora la hija eh, quiere hablar con su papá todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, cómo, cómo la crisis y cómo la lejanía se convirtió en una oportunidad para este padre y hoy, y hoy tiene una, una mayor cercanía con su hija. Entonces, ¿qué, qué, qué me deja esto? Eh, me deja que definitivamente eh, de, detrás de cualquier situación hay oportunidades eh, y los que han sabido verlas, los que han sabido aprovecharlas, son también los que están saliendo adelante. Eso es lo que yo le recomendaría a todos los que nos están escuchando, eh, porque van a venir más crisis, eh, como decía al inicio, personales, económicas y quizá de pandemia. Eh, entonces lo importante es eh, eh, verlo desde el inicio como una oportunidad, eh, recibirla, pues, no sé si con los brazos abiertos, pero sí, sí recibirla entendiendo de que, de, que, de que puede traer cosas buenas.
0: José Roberto, para ti, ¿Qué, ¿qué le recomendarías, qué te llevas y qué le recomendarías a, a quienes nos escuchan para el 2021?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me, me tocó y creo que eh, a pesar de que tenía como todo descontrolado por un tiempo, el control me gustaba, entonces yo lo que me di tiempo fue, fue el tiempo para descontrolarme por un, por un rato, pero después quería tener todo bajo control, o sea, tenía, quería tener mi vida planificada y al final me di cuenta de que tenía que realmente aprender a estar sin, sin el control de mi vida. O sea, que no podés controlar todo, porque por muchos planes que tengas, al final todo esto puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, eh, creo que aprender a disfrutar las cosas que tenés a la mano... Eh, de las cosas más importantes, en vez de estar pensando todo lo que no tenés, eh, pensar en todo lo que tenés, por muy criado que, que, que suene, pero igual que, que, que Fede, me pasó de estar aquí con, con mi hija, estaba estudiando, y estaba, le tocó igual estudiar online, y la verdad es que disfrutaba verla ahí, que, que estaba en, en pijama o con una colcha o dependiendo del día, y estaba, estaba ahí cerca y platicábamos, pero también disfrutaba los momentos cuando no podía estar con ella porque estaba con la mamá. Y aprender a ver qué era lo que podía hacer en esos días. Eh, sin estar solo pensando que ya no estuviera o estar extrañando ese momento. Era también aprender a estar con, con, con esas cosas. O sea, que, que es aprender a apreciar eh, lo, lo que tenés a la mano, creo. Eh, me, yo aproveché a, a estrechar muchas relaciones. Curiosamente, como, como, como han hablado, como has dicho tú, Madel, que a mí me, me sirvió eh, el ver que, que cuando todo el mundo paró, eh, hubo tiempo para tener las llamadas que no podía tener mientras todo el mundo se estaba moviendo. O sea, con mi familia, eh, a pesar de que yo había tenido dos años de estar afuera, es, este tiempo ha sido en que mejor nos hemos comunicado, hemos platicado, eh, y quizás por las circunstancias todos decidimos que los pleitos que teníamos los dejamos atrás. O sea, que, que para mí fue un momento de sanear relaciones. Eh, y, y creo que tenía que ver con eso, pues. O sea, que, que al final era valorar las cosas buenas que tenés en la vida. Por, o sea, siempre vas a tener rosas, siempre vas a tener algunas cosas, pero, 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 pero creo que eso para mí fue, fue, fue súper importante.
0: Eh,
1: creo que también, a pesar de que tenemos que aprender a, 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 a conocernos a nosotros mismos, a veces te tenés que desinteresar de vos, o solo preocuparte por vos, ¿verdad? Hay mucha gente que, 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 que una simple llamada de repente... Le, le puede servir para, para sacarlo del, del, del hoyo a donde está, ¿verdad? Porque muchas personas pasaron en ese hoyo y creo que a veces una llamada, por mucho que pase, pareciera insignificante, si uno tiene ganas de hacerla, si uno tiene ganas de acercarse a, a otro, a pesar de que, que existan dudas, hay que hacerlo. Yo creo que, que al final es eso, es como ir siguiendo tu instinto y hacer las cosas eh, que, que te parezcan lo correcto hacer en, en, en el momento. Yo creo que esas cosas para mí fueron fueron, fueron, fueron súper importantes. Te digo que inclusive el lanzarme a escribir y eh, llevar ese recuento al final y poder expresar lo que, lo que yo estaba viviendo eh, me ayudó a conectar con un montón de personas. Entonces creo que, que aprender a decir las cosas, aprender a ser honesto con lo que uno piensa, aprender a, a, a decir quién uno es eh, y a valorar por lo mismo a las otras personas por cómo son. Creo que es, es, es algo que que, que, que a mí, por lo menos, me ha dejado de lección este, este año, y y, y, y y No, o sea, no sé si puedo dar un, una recomendación para otras personas, porque cada quien necesitamos temas distintos o, o, o cosas distintas en, en distintos momentos de vida, pues. Eh,
0: Sí, pero en términos generales yo escucho tener herramientas, ¿verdad? De ir desarrollando nuestras herramientas a lo largo de nuestras vidas. Tú te apoyas en la meditación, José, eh, José Roberto, Federico, en, en el deporte. Eso te va fortaleciendo día a día y son prácticas que uno va construyendo a lo largo del tiempo. La, igual que las relaciones que uno tiene intrapersonales con su pareja, con su familia, eh, el conocerse a sí mismo, el... el estar consciente de que hay personas que tal vez en este momento no, es, no están eh, tan fuertes como nosotros el extenderles una mano. Bueno, la verdad que se nos acaba el tiempo y se nos acaba el año. Bueno, <risa> creo pero que creo, la...
1: fíjate que con, con eso que decís hasta la alimentación, creo que, 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 era, que es un buen tema tener una, una alimentación saludable, de verdad que los días que no me alimentaba bien, no, pues mi energía no era igual y andaba más estresado, mucha cafeína o lo que fuera. Yo creo que eso que estás diciendo, desarrollar al final, todos esos hábitos al final te ayudan.
0: Yo, yo creo que una de las cosas que me parece que está claro es que todo el mundo, ¿verdad?, quiere felicidad. Nadie anda por el mundo buscando tener o experimentar angustias, pero... Eh, no puede haber arcoíris sin un poco de lluvia, eso está claro. Y como, como bien dice Fede, vendrán otras crisis, vendrán otros momentos. Yo creo que la clave está en que cómo nos vamos preparando eh, día a día para poder eh, trabajar en nuestra resiliencia personal y hacerle frente a esas situaciones difíciles que van a venir y que sabemos ya hoy que van a venir unas más fuertes que otras. Pero eh, la respuesta está en nosotros. ¿no? Yo le quiero dar muchísimas gracias a todos los que nos escucharon eh, felices y seguras fiestas y no se olviden pues, de, de, de plantearse metas para su salud física, mental, emocional y financiera. Lo más importante es que éstas sean alcanzables ¿no? en, en, en este 2021. Y si necesitan empujones de cariño, no se olviden que, que tienen a toda la comunidad de Empower detrás para inspirarlos y recordarles día tras día la importancia de tener eh, compromiso eh, cada quien pues con su salud integral y con la constancia. Ahora eh, sí nos despedimos y síganos en nuestras redes sociales en powernow.info, en Instagram y no se pierdan nuestro próximo episodio de Healthy Talks. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.